0: Capítulo 13 hoy vamos a entrar a, a esa Pregunta que los eh, discípulos hicieron Ellos cuando Jesús les dijo de cierto Les digo que no quedará piedra sobre Piedra que no sea derribada y hablaba Del templo los eh, discípulos cuatro de Ellos específicamente dice que le Preguntaron eh, Señor ¿cuándo serán estas cosas y qué Señales habrá de que estas cosas hayan de cumplirse. ¿Qué señales tenemos de tu venida? La semana pasada compartimos acerca de las señales y aunque hoy vamos a, a mencionar algunas de estas señales, el propósito de hoy es responder la primera pregunta. ¿Cuándo? Qué interesante los apóstoles le hicieron la pregunta al Señor y así como Él escogió responder primero la segunda pregunta y al final la primera pregunta, así lo he hecho yo. Hablamos de las señales y hoy vamos a resolver el enigma. ¿Cuándo vendrá el Señor? Los que se han montado en la van de la iglesia, no hoy porque ya la arreglaron, por cierto, pero en los domingos pasados... Seguramente escucharon un efecto así ensordecedor. ¿Verdad? Cuando usted se montaba en esa van y la prendía eh, eh, con, con el desperfecto, se escuchaba luego, luego, pero fuerte, como si fuera una motora de esas grandotas y, y le da el acelerón. Y esto es porque le robaron el, el convertidor catalítico que me parece que va unido al mofle. Ese convertidor catalítico lo que hace es eh, eh, aligerar las emisiones y contaminar menos, pero también apaga mucho el sonido del motor. El problema es que pues se lo robaron. Eh, 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 a mí me dijeron, eh, por favor parqueanos la van acá al frente, porque somos los únicos que la usan. <ríe> y, y entonces pues yo obediente, ¿no? Y, y la parqueábamos allí al frente porque ahí hay luz. Y es que ya, sea, ya, ya le habían robado esa pieza anteriormente porque la estacionábamos por allá en un lugar más oscuro. No, acá hay luz, acá no va a pasar nada. Uh -huh. Y bueno, un día voy, la arranco y... y dije dije, uh, y otra vez, con todo y luz. Está bien, la, gracias a Dios ya la arreglaron. Ahora el pastor dice, ¿sabes qué? Mientras decidimos qué hacemos, me la voy a llevar a mi casa. Él vive allá en medio de la nada, así que dice, si no creo que allá vayan a ir. Uh -huh. Ok, si tú crees. Pero la verdad es que nosotros tratamos de agarrar al ladrón. Y me refiero a esto. Eh, eh, dejamos la van aquí atrás parqueada. Le dije a la gente, hey, eh, tengo la van aquí atrás. Creo que la puedo ver un poquito mejor. Está bien, ahí déjala. De estas... Noches que uno se despierta en la madrugada eh, y yo me paraba y caminaba a la ventana y me asomaba. Prendía la luz de afuera. Dije, quiero agarrar al ladrón. Bueno, la verdad es que puede ser que alguien alguna vez sorprenda al ladrón. Pero normalmente es el ladrón el que lo sorprende a uno. Esa <risa> es la verdad. Dicen los que saben, yo mencionaba esto ayer, ¿verdad? dicen los que saben que el ladrón conoce cuál es el tiempo más, más pesado para dormir cuando la gente se queda allí casi que sin coma, ¿verdad? Y, este, y ahí es cuando entran y roban. No sé, es lo que dicen, yo nunca lo he hecho. Pero eh, cuando hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo... No, no, no podemos hacer menos que venir a este tipo de versículos y recordar la verdad que Jesús dijo acerca de su venida. Y es el apóstol eh, eh, Pablo el que le escribe a una iglesia, esta iglesia en, en la ciudad de Tesalónica, en la antigua Grecia, eh, eh, había oído la enseñanza que Jesucristo venía pronto y entonces empezaron a vender sus casas. Y empezaron a, a, a renunciar a sus trabajos porque Cristo venía pronto y ellos querían sorprender al ladrón. Entonces, como renunciaron a sus trabajos, vendieron sus casas y Cristo todavía no llegaba, empezaron a meterse en problemas. Andaban en las casas de otros. Y no solo es que andaban dando molestias en las casas de otros, pero generando chismes, pleitos, peleas. Y Pablo tiene que escribirles y decirles, hermanos, por favor, el que no trabaja, que no coma. Y los empezó a regañar. Es, ustedes vivan normal, vivan en la luz, pero vivan su vida. Porque la venida de Cristo sí viene, pero nosotros tenemos que esperarlo trabajando. Tenemos que esperarlo viviendo la vida que a él le agrada. No tenemos que renunciar al trabajo. Y Pablo les escribe y cuando les escribe les da esta verdad. La venida de nuestro Señor Jesucristo será como ladrón en la noche. Y la idea no era que, que, que nosotros entendiéramos entonces que Jesucristo vendría por la noche. Que hay quienes han dicho entonces Cristo va a venir por la noche. No, 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 es, no es lo que está diciendo la Escritura. Jesucristo no va a venir en la noche. Porque cuando aquí es de noche, en China es de día. Entonces, pues eso simplemente no es posible, ¿no? Pero el texto realmente lo que está diciendo es como ladrón en la noche. Es una comparación. Es decir, cuando menos lo esperas, Él viene. Cuando no estás preparado, Él viene y te va a... A sorprender entonces Jesús fue claro en esto y por siglos muchos se han atrevido a fijar fechas específicas del regreso de Cristo del fin del mundo y, y tantas cosas cuál es la más reciente fecha que, que hemos escuchado acerca del fin del mundo creo que el 2012 no hasta hay una película 2012 y, y todo Nueva York se inunda y, y se congela todo el hemisferio norte y México abre sus fronteras y Estados Unidos le perdona la deuda externa y entonces todos van hacia el sur. Y, y cuando, cuando yo vi esa película dije, bueno, esa película definitivamente está totalmente fuera de contexto porque la Biblia dice que cuando el mundo se acabe no se va a acabar por agua. Ya una vez Dios destruyó Todo ser viviente a excepción de un par de, de cada animal salvados en el arca de Noé con agua y entonces Dios dijo no Más no voy a volver a destruir el mundo Con agua Entonces el mundo no se va a acabar por El agua Pero es Pedro el que nos da la idea de Cómo va a ocurrir eso espero que el Tiempo me dé para llegar hasta allá Hasta donde Pedro habla acerca de estas De estas cosas pero mira esto es lo que dice específicamente el Señor. Marcos capítulo 13, versículo 32. Ha estado hablando acerca de las señales. Y será predicado el Evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y, y, y va a venir una gran tribulación. La cual no ha habido jamás. Ni la habrá. Una tribulación, una prueba tremenda. Pero dice el Señor, esos días serán acortados. Señales que estamos viendo hechas una realidad alrededor del mundo y entonces viene la respuesta a la primer pregunta versículo 32 donde el Señor dice muy claramente pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Wow dirán ustedes hey estuvimos esperando ocho días que el pastor nos dijera el día y la hora de la venida de Cristo. Y me sale con que nadie sabe. Es, esa es la verdad. Eso es lo que declaró el Señor Jesucristo. Nadie sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo. Por, por aquello de que quizás alguien venga eh, en alguna iglesia o religión. Y entonces diga, oh, nosotros recibimos una revelación de un ángel. No le crea. Porque aquí dice ni los ángeles Pablo hablando del evangelio dice aun si un ángel del cielo baja y te da noticias No le creas Solo hay un evangelio es Jesucristo Solo hay unas buenas nuevas es Jesucristo No le creas Sabe que hay una religión que está fundada sobre la revelación de un ángel Que le dijo a alguien y encontró unas tablas de oro y se rigen por esas tablas de oro Y por los escritos De este su líder Profeta La escritura dice Ni los ángeles que están En el cielo y entonces Viene una declaración que a mí En lo personal me choca Un poco Y les debo confesar que debo Sumergirme todavía más En el texto para Entender en mi mente Finita y Limitada, totalmente limitada ¿Por qué dice esto aquí? Pero dice el Señor Jesucristo De aquel día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles que están en el cielo Ni el Hijo Solo el Padre Ni el Hijo Y si usted ve su, su Biblia allí Hijo está con H mayúscula cuando Jesús habla del Hijo del Hombre o la Escritura habla del Hijo de Dios está refiriéndose a Jesucristo. Dios, Hombre, la segunda persona de la Trinidad. Pero cuando se trata del día y la hora de la segunda venida de Cristo ni los ángeles que están en el cielo ni el Hijo sino solo el Padre. Una de las interpretaciones más sencillas de este versículo es que el Señor Jesucristo está diciendo aquí muy claramente no hay nadie en esta tierra, en este planeta ni en ningún otro planeta que te va a poder decir cuándo es el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos esta expresión, esta expresión ni el hijo sino el padre, solamente el padre tiene que ver con que nadie lo sabe. Por el hecho de que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. En su esencia, dice Pablo, habita toda la plenitud de la Deidad. Eso es lo que dice Pablo a los colosenses. Entonces, si Jesús es Dios, literalmente hablando Jesús, como Dios, lo sabe. Pero la interpretación más sencilla nos lleva hacia allá. Entender que no hay nadie fuera de Él que pueda saber el día y la hora. Mateo 24, versículo 36, que es el pasaje paralelo, dice palabras similares. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay que meternos más a ese texto bíblico ¿verdad? y tratar de entender el corazón de Jesús. Pero por, por el contexto que estamos aquí leyendo, entendemos muy claramente el mensaje de Jesús. No hay nadie en este mundo que pueda dar una fecha. Para nosotros la enseñanza es no los creas. Si alguien viene y te dice, oh, tal fecha, no les creas. Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre. Y vendrán muchos cristos y vendrán muchos falsos profetas y los van a engañar y les van a decir que recibieron revelación y les van a hacer lo que sea para que ustedes les crean. No les crean, no hay nadie en este mundo que sepa cuándo van a ocurrir estas cosas. ¿Cómo es posible entonces que alguien pueda aventurarse a dar una fecha específica? No podemos ni siquiera dar un año específico. ¿Se acuerdan cuando estábamos allá en los noventas? Algunos de ustedes estaban corriendo por las calles, jugando, ¿verdad? Con los niños. Otros ya estábamos trabajando para mantener a la familia, este, que no somos tan jovencitos, pero en esos 90 se decía, "Cuando llegue el 2000, las computadoras no están preparadas para el cambio de dígito, porque antes eran solo de dos dígitos." ¿Se acuerdan? Y entonces va a haber un caos en el mundo y no vas a poder ir a accesar a tus cuentas bancarias. Y bueno, un caos que se veía para el año 2000 y no faltó quien se atreviera a decir que para el año 2000 entonces iba a ser la venida de Cristo. Cristo viene para el año 2000 porque entonces todo el mundo va a colapsar. No, a finales del 99 arreglaron el problema y pusieron cuatro dígitos en la computadora y entonces ya se podía poner 2.000. Y todo siguió normal. Lo recuerdo perfectamente. Usted sabe, el fin de año uno normalmente se queda hasta las 12. Despierto, yo estaba viendo mi reloj y, y Pluv cambió electrónicamente y dije, feliz año nuevo. Mis hijas todavía no nacían. Bueno, ya Epsiba estaba la mayor, ya estaba bebecita, pero nos abrazamos todos y feliz año nuevo y el mundo siguió como normal. Al otro día no pasó nada. ¿Y qué pasó con aquellos que se atrevieron a dar fechas? Oh, es que tuvimos un, hicimos, cometimos un error del cálculo y se atreven entonces a dar otra fecha. Hay grupos religiosos que han dado fechas una, dos, tres veces y fracasan y siguen dando fechas. Yo digo, ¿cómo es posible? Óigame, si yo formo parte de esa eh, religión o de ese grupo y me doy cuenta de estos fracasos vez tras vez, digo, no, por aquí no es. Ahí nos vemos. Pero estos no me están guiando a la verdad. Adiós. Ese soy yo, ¿verdad? Pero estos grupos religiosos tienen muchos seguidores. Encuentran la manera. Mire Deuteronomio 29, 29. Esto es solamente para que usted y yo entendamos que hay cosas. Hay cosas que no nos son reveladas. Hay cosas que no vamos a entender sino hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Allí dice la escritura que seremos conocidos y conoceremos todas las cosas, veremos todas las cosas como son. Yo tengo muchas preguntas que hacerle al Señor cuando estemos en el cielo, que ya no van a importar porque seguramente les voy a entender. Cosas de cosas de ciencias y, y Señor que hay más allá de la vía láctea, Señor que hay más allá de lo que los telescopios alcanzan a ver, me obsesiona todas las estrellas y todo verdad. Este, pero seguramente que cuando yo esté en el cielo lo voy a entender Ya tiene ahí Deuteronomio 29, 29: Dice las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre Para que cumplamos todas las palabras de esta ley lo que Dios nos ha revelado, lo que Él nos ha permitido entender, es para que nosotros podamos vivir en su palabra. Pero hay cosas que son exclusivas del secreto del Señor. Y a nosotros no nos son reveladas. Vuelvo al texto otra vez de Marcos 13. Y a la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? La respuesta es, nadie lo sabe. No le es dado a ninguno de nosotros a conocer acerca de las fechas. Pero el Señor que es tan bueno, nos dejó ver las señales. Mira estas señales. Y entonces entendemos que, Muchas de estas señales se han venido cumpliendo desde hace décadas, desde hace siglos y hay muy pocas de estas señales que él ha mencionado en su palabra que todavía no se cumplen a cabalidad pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar viendo estas señales. El Señor dice aquí en Marcos 13, en estos versículos 28 en adelante. Aprendan la parábola de la higuera. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Entonces Dios nos ha dado señales para que usted y yo podamos guiarnos y podamos conocer cuando el tiempo se acerca. Pero cuando entramos en detalles del año, del día o de la hora, nadie lo sabe. ¿No? Dígaselo a quien tiene por ahí cerquita de usted. Hey, nadie lo sabe. Dígaselo. Porque cuando repetimos nos lo aprendemos mejor Nadie lo sabe Pero el Señor sigue diciendo vamos a Mateo capítulo 24 Que es el pasaje paralelo Esta es la narración que Mateo tiene De ese mismo discurso esa misma enseñanza de Jesús Mateo 24 37 al 39 Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Ayer hablábamos de los días de Noé. Como Noé fue advertido por Dios. Mira, la maldad de la humanidad ha llegado en extremo a niveles que no se habían visto. Voy a raerle a la vida a todo mundo. Voy a empezar otra vez. Entonces Dios junto a los animales. Un par de cada especie. En el arca. Y se salvaron allí. Ocho personas. Y con esas ocho personas. De las cuales. De uno se dice que era temeroso de Dios. Que era recto en sus caminos. Noé. Pero de su familia no se dan esos detalles. Y esa eh, hermanos esto es, es este dato es esperanzador para nosotros porque con esta familia Dios reinicia todo. Salva a Noé, a su esposa, a sus tres hijos y a las tres esposas de sus hijos y allí se reinicia todo. Ahora en los días de Noé la gente estaba viviendo sus vidas. Comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento. Ellos estaban viviendo la, la vida. Como dice la canción por allí. La vida loca. Y Noé les, les, les atestiguaba. Y Noé les decía. Hey, Dios me ha dicho que. Que, que va a llover en extremo y se va a inundar todo por eso estoy construyendo este barco no hombre tú estás loco aquí jamás ha llovido porque eso es, decía la Biblia que hasta ese tiempo no había llovido que el, la tierra se regaba con un vapor que salía y, y no había llovido y la gente decía estás loco Noé eh. no no va a llover tú estás equivocado se me hace que se me hace que estás abusando del fruto de la vid y la gente no le hacía caso no la gente estaba viviendo la vida loca. Tristemente. En este tiempo vemos que el mundo está viviendo la vida loca. también, Inmersos en sus propias uh, vidas. En sus propios asuntos. Olvidados de Dios. Es más importante cualquier otra cosa. Que su relación con Dios. Y, y, y lo que es peor es que hay cristianos que están viviendo de la misma manera. Lo hemos dicho muchas veces. Usted se sorprendería al toparse con gente caminando en el centro a las que les invite a venir a la iglesia o les hable de la palabra de Dios y que le diga, ah, sí, yo conozco de la escritura. Yo iba a la iglesia, allá en, en Honduras, allá en El Salvador, allá en México. ¿Y qué pasó? Ah, es que me enfríe. ¿Cómo va a ser? Sí, es que usted sabe cómo es. Miren, hermanos, en este país, en cualquiera, pero más en este país, porque usted y yo hemos venido a este lugar, fue a, a buscar un, una mejor calidad de vida. ¿no? Fue a trabajar y poder enviar dinero a nuestras familias. Es, es, es el común de, de, de los inmigrantes en este país huyendo de guerras, huyendo de situaciones complicadas. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el momento en el que nos absorbemos tanto en el estilo de vida americano, en busca del sueño americano, que ya solamente vivimos para trabajar. No es que trabajamos para vivir, pero más bien vivimos para trabajar. El trabajo nos absorbe tanto. Que a veces la familia queda en segundo lugar. Dios, vamos en tercer, cuarto lugar si acaso La gente está viviendo como en los días de Noé Por eso la escritura nos va a decir ahí mismo en Mateo capítulo 24 versículos 40 y 41 Mateo 24 versos 40 y 41 Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Vamos a ponerlo en, nuestros, en nuestras palabras, en nuestro tiempo, en, en nuestro contexto. Y dos estarán trabajando allá en la nursery. Y uno será tomado y el otro será dejado. Y dos estarán ahí en la línea trabajando y una será tomada y otra será dejada. ¿Sabe de qué está hablando? De la venida del Hijo de Dios. Cuando seamos arrebatados. Si vivimos todavía, dice la escritura, los, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos son, serán los primeros en levantarse de la tumba y recibir a Cristo en el aire. Y dice Pablo, y luego nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, si es que vivimos entonces, seremos transformados y seremos arrebatados. Yo me imagino esa escena que a veces en las películas, eh, eh, hablando de la segunda venida de Cristo, eh, nos ponen. Personas que desaparecen y solo su ropa se quedó allí. ¿Dónde está? Cumpliéndose la escritura. Uno será tomado. El otro será dejado. Hermanos que usted y yo seamos de los que sean tomados. Que sean arrebatados. Llevados a la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21 capta eh, en el mismo en la misma narración pero Lucas capta el sentido dramático de esos últimos días capítulo 21 versículo 25 al 27 entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Imagínense todas las señales que se van a estar cumpliendo en ese tiempo Confundidos a causa del bramido del mar y de las olas Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas Hay una escena en, en los evangelios que habla acerca de, de las señales de la segunda venida de Cristo Dice que las estrellas caerán del cielo Es Lo que dice el texto Muchos expertos en Biblia dicen es que esa es solamente una figura eh, de, del tiempo de Jesús que los profetas eh, hablaban acerca del, de las señales de las últimas cosas. No significa que literalmente vaya a ocurrir esto. Pero cuando leemos todas estas señales en este siglo XXI nos damos cuenta que muchas de estas cosas pueden ocurrir. Una de las preguntas que yo, que yo hago al texto es y no será que la imagen que Jesús nos pone de las estrellas caerán del cielo. En el entendimiento del hombre antiguo una estrella es cualquier ser de luz o cualquier objeto de luz que esté en el cielo y que caiga. Pero bien puede que para nosotros sean los cientos de satélites que hay orbitando el planeta tierra por el cual nuestros teléfonos celulares se pueden comunicar uno con otro ¿Por qué no algunos de esos cometas que tanto dicen que vienen eh, en dirección a la tierra alguna vez se cuele y cause daño dicen los, los científicos que así fue como se extinguieron los dinosaurios que cayó un meteoro muy grande allá por yucatán méxico y se extinguieron los dinosaurios no sé si creerles o no pero de que es posible es posible y Lucas nos, nos pone esta narración y nos dice los hombres van a estar todos temerosos. Asustados confundidos por porque las las potencias de los cielos serán conmovidas versículo 27 entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder y nos dice a nosotros levántense erguidos levanten su cabeza porque su redención está cerca Lucas nos, nos pinta un cuadro más dramático Es cierto no sabemos el día ni la hora ni el año Pero sí conocemos las señales Y si sí estamos, sí estamos seguros que estas cosas están ocurriendo ya Y hay cosas que todavía vamos a empezar a ver entonces, ¿cuál es el consejo del Señor Jesucristo? Termino ahí. Marcos capítulo 13. Regresamos a Marcos capítulo 13. Versículo 33 y 35. Y yo les voy a decir esto, hermanos. Sé que los temas apocalípticos son muy intrigantes sé que si yo anunciara eh, un estudio bíblico detallado sobre apocalipsis estoy seguro que mucha gente llegaría porque les interesa saber esos temas no lo voy a hacer no ahora no sé en el futuro pero sabe qué es lo importante de apocalipsis y de y de estos textos que Jesús eh, nos, nos ha mencionado aquí lo que le dice a sus discípulos, versículos 33 y 35, miden, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo, como no lo sabemos, el consejo del Señor es, velemos y oremos, es decir, estemos alerta, pero vivamos una vida que a Dios le agrada Olvídense de los días de Noé, olvídense en vivir sus propias vidas Piensen en Dios, busquen a Dios Porque no sabemos el día ni la hora Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos Y a cada uno su obra y al portero mandó que velase Velad pues porque no sabes ¿Cuándo vendrá el Señor de la casa? Si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a ustedes les digo, a todos les digo, ¿qué? Velen, velen y oren. Ese es el consejo del Señor, velar y orar. Vela y ora, porque no sabes ni el día ni la hora. Hasta me salió el verso sin esfuerzo. Velar, estar vigilantes a la expectativa. Y la mejor forma de estar vigilantes. De estar a la expectativa es vivir en Cristo, hermanos, es vivir en Cristo. Yo les he dicho muchas veces cuando ustedes no han venido a la iglesia, ya les digo no pasa nada, ni yo me voy a molestar, ni voy a andar allí cazándolos, este, a ver por qué no vienen a la iglesia, no. Con todo y que estamos empezando la iglesia. Y que quisiéramos que esto estuviera lleno por supuesto. Pero no pasa nada. Si usted tiene que faltar alguna vez, dos veces. No pasa nada. Solamente asegúrese de estar en Cristo. Amén. De estar velando y orando. Porque nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Y uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, preocupémonos y ocupémonos más bien en estar velando y ser de los que son llevados. ¿Por qué no oramos juntos? Dile al Señor en tu oración, Padre Celestial, quiero ser de los que sean tomados, oh bendito Dios. Quiero ser de los que tú llames. Quiero ser de los que sean arrebatados. Oh Señor. Que ese día llegue. Y yo no sea sorprendido. Porque yo estaré listo mi Dios. Te pido por tu iglesia. Te pido por los que estamos aquí. Te pido por los que no están aquí Señor. Que ellos Estén apercibidos de estar velando y viviendo la vida que a ti te agrada Oh Señor Te pido por aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales Allí donde están que tú les bendigas Que tú les ministres, que tú les hables a su corazón Señor En tu palabra Padre Guíalos en todas las cosas que ellos hagan bendito Padre, que nuestro corazón sea afirmado en ti. Que nuestra fe sea fortalecida. Que decidamos vivir despiertos en la luz, velando día y noche. Señor. Permítenos que esta semana sea una semana de bendición, Señor. Una semana en la que podamos. Ver tu mano moverse entre nosotros En todas las cosas que hagamos Señor en todo lo que emprendamos Que sea para glorificar tu nombre Para bendecir nuestra familia Y disfrutar de tu gracia Señor. Gracias por el día de mañana Que es un día de descanso En este país Gracias Señor porque es un tiempo Que nos concedes también Recuperar nuestras fuerzas Y ayúdanos a que como iglesia seamos la luz que este mundo necesita. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga hermanos y hermanas.